0: Resumen de las columnas político-financieras más importantes de esta mañana. Al cabo noticias. Frentes Políticos. Excelsior. Ahora que la alianza PAN-PRI-PRD deberá poner en la balanza a los mejores hombres y mujeres con capacidad para competir en una postulación a la presidencia en 2024, no olviden incluir al gobernador de Hidalgo, Omar Fayad quien fue el mejor evaluado de los mandatarios del PRI a escala nacional, de acuerdo con la encuesta más reciente de ARIAS consultores. Fayad, quien goza de buen capital político, participó en el encuentro con innovadores hidalguenses, donde se expusieron los proyectos de base científica y tecnológica más destacados de los emprendedores, investigadores e inventores hidalguenses, y semanas atrás promovió las bondades culinarias de Hidalgo en la inauguración del IFA, en una jugada política Magistral. Por otro lado, triunfo en Qatar. Bien hecho, consejero Celorio, expresó Marcelo Ebrard, el canciller mexicano en Twitter. La euforia y los dobles signos de admiración se deben a que en Qatar, el juicio contra la mexicana Paola Sietaca, por una acusación de sexo extramarital concluyó de manera favorable. Luego de que el juez cerrara el procedimiento penal, de ser hallada culpable, la economista habría enfrentado una condena de hasta siete años de prisión y 100 latigazos, o en su caso, como alternativa, casarse con su agresor. El caso, por sus características, conmocionó al pensamiento occidental y alertó a los funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quienes tras sumergirse a fondo en el caso, lograron rescatarla con éxito. Y además, así como el IMSS, ha realizado un trabajo fuera de lo común en estos meses de pandemia erigiéndose como una institución pública que goza de excelente salud es básico que también lo esté en cuanto a manejos financieros el Instituto Mexicano del Seguro Social ejercerá su presupuesto para 2022 bajo los principios de disciplina presupuestaria, productividad austeridad, eficiencia y transparencia sin detrimento de la calidad y oportunidad en la prestación de los servicios eso lo comunicó el instituto y que en sesión ordinaria del eh, Consejo Técnico avaló el programa de austeridad institucional. La racionalización del gasto es un asunto prioritario para el instituto que dirige Soez Robledo. Hay confianza que ninguna fuga de recursos acabe con ella. Enrique Quintana, El Financiero.
1: Esta mañana en la columna de Enrique Quintana nos habla de que la Secretaría de Hacienda considera que este año la economía crecerá un 3.4%, pero resulta que el consenso de los analistas considera que el crecimiento será solamente del 1.8%. Casi nunca los pronósticos oficiales coinciden con los del consenso de los expertos, pero ahora hay una gran distancia entre ellos. ¿Cuál es la razón y hacia dónde se va a acercar más la realidad? Hasta la presentación de los conocidos como precriterios de política económica del 2023 que fueron entregados al Congreso el viernes pasado, la previsión oficial seguía en 4.1%. En realidad, se sabía que Hacienda no la iba a sostener. Rogerio Ramírez de la O aceptó que este año el crecimiento no llegaría al 4%. Sin embargo, también señaló que estaría arriba del 2%. Que entonces, era en el consenso, la reducción de siete décimas de punto porcentual está distante en 1.6 puntos porcentuales de la cifra revelada por la encuesta de cada mes que levanta el Banjico en algunos de los principales analistas económicos. Esto quiere decir que el consenso es que la economía crecería apenas poco más de la mitad de la previsión oficial. En realidad, el modelo de Hacienda pronostica un crecimiento que caería entre 1.4 y 3.4%, pero la autoridad eligió hacer las previsiones puntuales con base en el límite alto y no en el punto medio que hubiera sido del 2.4% aunque hay buenos signos económicos para los primeros meses del año, la realidad es que la perspectiva del 2022 se ve complicada por un entorno internacional que sigue muy incierto debido a los impactos económicos directos e indirectos de la invasión rusa a Ucrania por la inflación y el alza de las tasas de interés y por la incertidumbre derivada de los nuevos confinamientos que tienen efecto en China y que podrían crear nuevos problemas más en la cadena de suministro, más valdría algo menos de optimismo y un poco más de cautela.
0: Trascendió Milenio. Trascendió que a 10 días del plazo previsto para votar la reforma eléctrica en el Pleno de la Cámara de Diputados, Morena y sus aliados intentan a marchas forzadas sumar 57 votos de la oposición, para alcanzar la mayoría calificada de 334 legisladores y aprobar la enmienda constitucional. Aunque admitió que no cuenta con los votos para avalar la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el coordinador de la banca morenista, Ignacio Mier, reafirmó la determinación de aprobarla sí o sí. Y, en, y también trascendió que la empresa Vixa está demandando que se practique una auditoría a la Secretaría de Movilidad de Hidalgo, que encabeza José Luis Guevara Muñoz por el repentino incumplimiento de contrato al quitarle la operación del tusobús, e hizo circular un video en el que se ve cómo sus empleados son desalojados con uso de la fuerza pública sin una notificación previa. Lío que le va a estallar de forma inevitable al gobernador Omar Fayad. Trascendió también que la guerrerense Beatriz Bojica Morga se convirtió en la legisladora López Obradorista número 23 en abandonar la curul con licencia temporal para recorrer su estado a fin de promover la consulta de la vocación de mandato tal como lo hicieron el fin de semana el secretario de gobernación Adán Augusto López y el jefe de la Guardia Nacional Luis Rodríguez Mucio quienes anduvieron por el norte en coincidencia con el arranque de las campañas de Meta 22. El universal.
1: Esta mañana escribe Jan Meyer y titula su columna y habla acerca de precisamente de la situación que se vive en Rusia y en Ucrania dice el pobre Papa Francisco sin mencionar al agresor denuncia en términos bastante duros la agresión que provoca el martirio de Ucrania ha pasado más de un mes desde el inicio de la invasión de Ucrania desde el comienzo de esta guerra cruel y sin sentido que como toda guerra representa un fracaso para todos digo pobre porque está atrapado en su intenso Deseo de una reunión de las iglesias ortodoxas de la con la católica romana. Deseo que cuide mucho su discurso cuando se trate de Ucrania. Eso le cae como anillo al dedo al patriarca nuclear Kirill de todas las Rusias. Gracias a los silencios calculados desde Papa. Él puede presumir frente a sus obispos y frente a Putin de la realidad o de la utilidad de sus contactos personales con los otros jefes religiosos cristianos como el Papa y el arzobispo de Canterbury, con quienes habló por videoconferencia, tiene derecho a afirmar que... Los interlocutores no se alejaron de nosotros, dijo, pero no se han vuelto enemigos nuestros, lo que significa que el contexto político, gracias a Dios, no destruye los lazos que hemos creado con nuestros hermanos. ¿Qué dirían el Papa y el arzobispo anglicano si el ejército ruso llegase a emplear armas químicas o nucleares en su frenesí de destrucción de las ciudades ucranianas? ¿Seguirían condenando en términos irénicos y ecuménicos? ¿La guerra en general como un fracaso de todos? A ver, ¿en qué fracasaron los ucranianos cuando el portavoz del Kremlin evoca la doctrina nuclear rusa y el uso eventual, no descartado en absoluto, de armas capaces de provocar una destrucción histórica jamás vista? Palabras de Putin. Pienso en el libro de Dmitry Adamski acerca de lo que confirma que vi armarse a lo largo de los últimos 20 años, a saber, el surgimiento de un sacerdocio nuclear. Ya mencioné cómo el patriarca designó a Sam Serafim de Sarov como santo patrono del escudo nuclear. Pero eso va mucho más allá del símbolo, desde las capillas desarmables hasta la consagración de las armas nucleares, la iglesia ortodoxa de Rusia ha sido integrada en cada faceta de las fuerzas armadas hasta volverse un elemento vital de la seguridad política e identidad nacional rusa. Esa trenzadera extraordinaria entre iglesia y ejército resulta especialmente visible en la comunidad de las armas nucleares, en la cual el sacerdocio ha penetrado en todos los niveles de mando y la iglesia se ha posicionado como guardián de potencial nuclear del Estado. El libro explora también las consecuencias de este encuentro entre religión y estrategia para los otros miembros del club nuclear.
0: El Universal mañana escribe en el Universal Mauricio Merino y dice, decir que el propósito de la reforma política propuesta por el presidente es atacar al INE y al tribunal electoral, es repetir una obviedad, lo ha dicho él mismo muchas veces y sin dejar lugar a dudas, ¿Para qué quiere esa reforma? Citando al presidente, para contar con consejeros y magistrados verdaderamente autónomos y no dependientes de la oligarquía. A la mitad del camino, y quiere decir, pues, Descabezar ambas instituciones para poner en su lugar a otros que les sean confiables. Para lograr su cometido, el presidente ha buscado minar ambas instituciones con todos los medios a su alcance. Las ha criticado una y otra vez desde sus conferencias y desde sus libros. Ha promovido reformas legales, algunas contrarias a la Constitución. Les ha bajado el presupuesto, les ha denunciado ante la Corte y ha auspiciado que su partido y su mayoría legislativa. Las confronte en todos espacios de poder con los que cuentan. Se trata, indiscutible y claramente, de una ofensiva deliberada del gobierno mexicano en contra de la autonomía de esos dos órganos. Resumen de las columnas político-financieras más importantes de esta mañana. Al Cabo Noticias.